0: Quando eu tive a oportunidade de, de virar grouper e gerente de marketing, que eu, eu deixei de executar diretamente, né? E passei a liderar pessoas. Isso virou uma paixão pra mim, virou a coisa mais gratificante que eu já fiz na minha carreira, né? Que é materializar os nossos sonhos através da realização das outras pessoas, né? E isso passou a ser meu propósito de vida, assim, é, é, é uma missão, assim, realmente...
1: A quinta temporada do Vioral começou e você já pode se conectar no Instagram, arroba Vioral ou no Instagram do PC, nosso host, arroba
0: Paulo Crepaldi. Em todas as plataformas de streaming, aquela dose oral quinzenal para seus ouvidos. Fique agora com o Vioral.
1: Olá ouvintes do Vioral, mais um episódio. Se liga nessa, na sua liderança a empresa conquistou pela primeira vez o Great Place to Work em 12º lugar, são 18 anos vestindo a camisa da empresa, coisa rara hoje em dia hein gente, além disso ela lidera não só o Brasil como a América Latina, hoje vamos conversar com a Head de Aesthetics na Galderma, Lígia Santos, bem-vindo ao Vioral.
0: Olá Paulo, tudo bom? Primeiramente, um prazer. Obrigada pelo convite.
1: Imagina que é isso, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz quando você aceitou. Lija, como é que fala aqui no, no Brasil? Vocês falam aesthetics em inglês, vocês falam estética. Como é que vamos começar já desmistificando isso? Como que a gente fala aqui no Brasil? Como é que vocês a Galderma usualmente se apresenta?
0: Na verdade, a gente fala, a gente tenta usar bastante, né, o nome da marca em si, né, Galderma. Tá. Ah. Até porque, pela filosofia da empresa, realmente a a Galderma acredita que ela avança em cada história de pele. né? Então, a a gente acredita muito nessa visão holística das histórias de pele, né? oferecendo soluções desde skincare até a solução estética para o paciente, pensando, inclusive, nessa longevidade saudável da, da pele do paciente. Então, a gente tenta usar bastante o termo Galderma, Em si, né? Mas quando a gente fala, muito mais falando para o público interno, né? Falando das unidades de negócio, aí sim, né? A gente fala das três unidades de negócio de uma forma segregada, né? A unidade de negócio de prescrição, de tratamentos terapêuticos da pele. A unidade de negócio de consumer care, que envolve bastante os produtos de skin care, que leva uma marca super famosa, que se chama Cetaphil, que todos conhecem, né? É, que é uma marca líder de mercado aí na, no, nos cuidados da pele. É... E no universo de estética, no Brasil, nós falamos a estétics né? Porque, inclusive, uh, o, o brasileiro gosta, né? De.
1: <risos> Na internacionalização. Gosta. Né? E
0: quando a gente fala do <risos> premiumization, né? Quando a gente uhum. fala do, do universo premium, da, 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 da estética, é, falar a aesthetics, é fica um pouco mais sexy, né? Então, Legal. a gente. Usa bastante o termo em inglês, sim.
1: Então vamos deixar assim, vamos deixar sexy, galderma, aesthetics, que aí fica bem mais legal. Lígia, eu fui pesquisar, eu faço sempre minha pesquisa, e eu não sabia, né? É, todo mundo sabe que a galderma ela é suíça, é, e um fato curioso, nasceu no mesmo ano que eu, então a gente tem a mesma idade... Mas eu queria que você me dissesse o seguinte, o que significa Galderma? Eu descobri que tem um significado, o Gal mais o Derma. Eu vou deixar para você explicar, Lígia.
0: É, essa não é uma pergunta fácil, porque inclusive (risos) é uma história muito... Não vou dizer antiga, porque é a nossa idade, né, Paula? Então, é uma história aí longa, né, que que realmente trouxe o nome da empresa, mas Gal é de Galênio, né, de Galênica, e Derma é o estudo, né, a ciência, né, quando a gente fala de... Quando a gente fala de dermatologia, inclusive, que muitas pessoas me perguntam, né? Poxa, ali jamais o profissional de saúde, hoje, de modo geral, habilitado, né, em diversas especialidades, uhum. é, faz estética, né? E, e usa os procedimentos, usa os produtos injetáveis da Galderma. E no propósito de vocês, fala avançar a dermatologia em cada história de pele. E aí, é, eu, eu, a gente precisa fazer um parêntese e explicar, né, que dermatologia é a ciência que estuda a pele, né, e não é a especialidade, a especialidade se chama dermatologista, né, o profissional que estuda a pele, que que trata a pele, né, é é o dermatologista, mas a ciência que estuda a pele é a dermatologia, então é a galênica da dermatologia, né, então é daí que veio realmente o, o nome Galderma.
1: Olha só que legal, Lígia, eu falei no começo aqui na apresentação que você tem uma história de longevidade nessa empresa, O que é raro nos dias de hoje. Como é que foi isso? Por que que você vestiu essa camisa e não tirou mais?
0: Sim, eu acho que é bem bem raro mesmo. E e eu eu me considero uma milênio, né? Eu tenho 42 anos, então... É, inclusive...
1: Nós somos da geração pré-internet. Exato. Já, é, né? E é na geração. <risos> e é
0: essa geração da transição, né? São os, prim- é. os primeiros milênios, né? Então, é, realmente é, é, nós somos mais desapegados mesmo, <risos> né? Na, na vida, né? De modo geral. Sim. Eu sou milênio e sou aquariana ainda, né? Então eu sou de, super desapegada. É, e aí, de fato, né, estar quase 20 anos numa empresa. É é algo que eu acredito que seja excepcional. Mas eu falo que eu eu não estou na mesma empresa há quase 20 anos. Eu estou numa empresa que sofreu uma metamorfose positiva porque a Galderma cresceu muito né quando eu entrei na empresa ela tinha um já era uma empresa que tinha um thinking like startup né era uma empresa que tinha um CEO que acreditava muito em em, 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 em execução focada em, em top line growth né exponential growth né e, e, e desde ali a empresa passou por muitas mu- muitas mudanças eu tive a oportunidade eu entrei né eu sou de Belém do Pará eu sou eu uhum. sou do norte E eu entrei na indústria muito por acaso. Naquela época, né, você entrava na faculdade, tinha oportunidade de estágio, tudo fui lá nas agências de estágio e tinha essa oportunidade, tinha uma oportunidade numa outra empresa que eu passei poucos meses visitando o ponto de venda. E em seguida, né, tive a oportunidade de de ingressar na Galderma já é, fazendo a visita médica, né, como o famoso propagandista, né, e, e, e naquele momento ali
1: isso tudo lá em, lá em Belém, lá em, eu não sei.
0: Lá em Belém, sim, uhum. sim, sim, eu tinha 22 anos e a empresa estava expandindo, né, ela tinha um, um, um ela tinha já um representante lá um, um propagandista que fazia as duas linhas, né, é, fazia a parte de terapia de acne e fazia a parte de skincare também que era do Cetaphil e nesse esse momento, a empresa estava expandindo para dividir as duas linhas no do ponto de vista de promoção médica. Passei cinco anos lá no, 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 no setor, né? Trabalhando é, com, com a promoção médica no, no Pará, mas eu, eu tinha um sonho assim: desde que eu entrei na indústria. Eu, é, eu fui para a primeira convenção de vendas e eu vi aquelas pessoas no palco apresentando gráficos e eu achava aquilo incrível, eu achava eu achava o gerente de produto a pessoa mais inteligente do mundo, né eu falava assim, nossa, o meu sonho é um dia conseguir ser gerente de produto para subir no palco e inspirar as pessoas a venderem meu produto e apresentar aqueles gráficos maravilhosos e desde dali era realmente uma determinação minha, eu queria trabalhar no marketing queria é, ser gerente de produto era o meu sonho de carreira. Então, eu via muito que eu tinha que sair do Pará, né? Eu tinha que sair de Belém para isso, porque eu tinha que realmente fazer uma pós-graduação mais certificada nacionalmente, e é um ponto que eu sempre falo para as pessoas. Quando as pessoas falam, poxa, ali o que que você acha que foi, né, um, um segredo de sucesso seu? Eu falei, eu sempre tive muito claro o que eu queria. Eu nunca desviei a minha rota, né? Eu nunca eu nunca eu nunca fiquei pensando, ah, eu posso eu posso ser isso ou aquilo. Não, eu eu sempre tive muito claro de que eu, o, o, o que eu queria era aquele determinado sonho, era aquela determinada posição.
1: Você falou que tinha muito claro na tua cabeça. Nossa, essa coisa do gerente de produto Em que momento que te virou a chave? Ou em algum momento você imaginou, eu vou ser head, né? Uma mulher que saiu lá de Belém, do Pará, acreditou, apostou na sua carreira, estudou. Em que momento você falou assim, é isso que eu quero? Porque você falou que você sempre teve sua coisa muito bem definida. Deve ter tido um momento que você falou, é isso que eu quero. Eu quero ser head, quero ser chefe. Então, Paulo,
0: (risos) na verdade, é... E aí eu tive todas as oportunidades, a Galderma me deu muitas oportunidades e. Eu, eu fiz a minha pós-graduação, continuei na área comercial e eu tinha o eixo do inglês, né, porque é, eu não estudei, eu venho de uma família muito humilde, né, então assim, uhum. eu estudei de bolsa em escola particular a vida toda, mas eu não tive a oportunidade de fazer um curso de inglês quando eu era criança, então eu ainda tinha essa limitação, né, então é, eu tive que correr atrás muito disso, mas assim, já em torno de... 30 anos de idade, né? E a gente sabe o quanto que é difícil você começar a aprender uma nova língua depois de um tempo, né? E aí, eu tive a oportunidade de uma posição interna, que era uma posição para que ela era meio híbrida, ela fazia uma conexão entre a estratégia e a execução, ela era uma, posi- claro. uma cadeira de serviço, é, e era para desenvolver uma plataforma de serviço, que hoje, inclusive, é um dos principais drivers de geração de demanda de Aesthetics, né? hoje a gente faz o treinamento prático, né? porque os nossos produtos são muito técnico dependentes, uhum. onde a gente faz também a gestão, é, a gente suporta o nosso cliente com a gestão estratégica de negócios dele, então é, eu tive a oportunidade de ingressar no que tinha através daí dessa dessa ah. dessa cadeira e, e... Foi uma grande oportunidade. Que é uma educação
1: médica é isso é, que você está falando, uma educação é, médica continuada. É, a, gente,
0: a, gente não, a gente chama, de, a gente chama de, de Customer Education Training, né? A gente chama tá. de educação e treinamento do cliente, né? Porque tá é, hoje, quando a gente fala de educação médica, é, é, é algo um pouco diferente, né? Nesse caso, tá. a gente fala de Customer Education porque o que a gente educa ele não é só do ponto de vista técnico, científico, e sim a gente também dá suporte para ele do ponto de vista de empreendedorismo, de gestão de de clínica de geração de demanda, então é um pouco além do, do gestão do, mesmo. Do, do, é, um pouco vai um pouco além só da ciência e da uhum. capacitação técnica, né? Então a gente Legal. a gente pensa assim, eu quero educar ele para ser o melhor injetor para proporcionar o um melhor resultado, né, do estético para o paciente Sim. usando o meu produto, mas eu também quero educar ele para ser o melhor gestor, o melhor empreendedor, por quê? Porque a demanda dele é nossa demanda. Né? então assim, o sucesso desse profissional, né? com com a clínica dele, com com a operação dele, é o nosso sucesso então a gente entende na cadeia de geração de demanda como algo um pouco mais ampliado, porque o paciente tem que estar no centro de tudo, né? o consumidor dele é o nosso consumidor então, para conseguir realmente impactar esse consumidor com a melhor experiência com a melhor jornada do cliente, a gente se sente muito responsável pela educação de um modo um pouco mais holístico.
1: Agora, Lígia, é interessante porque você falou, a Galderma foi me dando oportunidades, mas eu acho que tem uma coisa a empresa, obviamente, te dá oportunidades, isso é importante. Mas tem algo em você, Lígia, que é um diferencial que a Galderma acreditou. O que você acha que é isso? Porque as coisas foram surgindo, você foi abrindo essas portas e foi crescendo. O que a Lígia tinha de diferencial? Por que que você acha que isso aconteceu com você, Lígia?
0: Então, é... Eu eu, eu me considero uma pessoa bem destemida, eu eu, eu me considero muito corajosa e e eu acho que isso isso sempre me levou mais longe, né? A gente perde um pouquinho quando tem filho, né? A gente fica um pouquinho mais medrosa, mas eu acho que isso sempre me levou mais longe, assim, esse meu... apesar de não ter de estar no mundo corporativo eu me considero super empreendedora e e a empresa precisava disso naquele momento a gente sabia que tinha excelentes produtos na mão, que nós tínhamos os melhores produtos na mão, mas a gente precisava de uma proposta de valor né? e eu acho que eu fiz isso com os serviços né? eu peguei algo que era nada e conseguir construir uma plataforma que hoje é reconhecida como realmente, e hoje nós temos o Top of Mind, né não só com os produtos, mas também com a plataforma de serviço, o é, que a gente chama de Gain, né? que é galderma estéticos Esthetics Injector Network, e hoje ela é reconhecida como realmente é, a melhor entrega de proposta de valor quando se fala de serviços dentro do, do, do mercado de estética. E aí você falou para mim assim, quando virou a chave, né é, eu Trailei a minha carreira muito com gestão de contas, né, na parte comercial, e depois gestão estratégica de negócios, quando eu passei para o marketing. E é, quando eu tive a oportunidade de, de virar grouper e gerente de marketing, que eu eu deixei de executar diretamente, né, e passei a liderar pessoas. Isso virou uma paixão para mim virou a coisa mais gratificante que eu já fiz na minha carreira, né, que é materializar os nossos sonhos através da realização das outras pessoas, né? E isso passou a ser meu propósito de vida. Assim, uma missão, assim, realmente. E e, e eu falo, não é demagogia, porque realmente eu me emociono emociono com com a realização de carreira, com as conquistas das pessoas que trabalham comigo, né? E hoje é é o propósito pelo qual eu acordo, levanto para trabalhar e e pelo qual né, eu eu faço... cada passo da minha carreira, né, são as pessoas, tanto as pessoas que estão conectadas comigo obviamente na empresa e que eu impacto a carreira delas e impacto a vida delas pessoalmente, né, e as famílias delas, e aí hoje em dia, tipo eu, são, são é, são dentro da minha unidade de negócio são 190 famílias né que, que, que eu impacto e, e além disso a minha família obviamente né <risos> então... que é o que eu
1: queria eu queria é. te perguntar disso Lígia você falou que você veio de uma família com uma condição menor é, você mudou Então você teve que sair da sua cidade natal sair da, da, da tua zona de conforto para vir para o sul do país para iniciar uma carreira Nessa posição, quando você assumiu, quando realmente foi é, notificada, você será a Red, como é que foi para você e para tua família? Como é que foi esse momento, esse dia um, esse dia D para você? É,
0: eu, eu tive uma, eu, uma líder muito humana, muito, hum. muito humana. Ela foi minha gestora durante 10 anos e nós nos separamos agora há, há pouco tempo porque ela assumiu como Red da Galderma Estados Unidos então para vocês terem uma ideia do quanto que é uma pessoa competente, talentosa e é uma estrela, porque ela assumiu a operação que representa quase 50% da operação da Galderma no mundo né, então wow. realmente hoje é, ela teve essa grande conquista super merecida e ela era minha gestora. Ela sempre foi minha gestora, na verdade, né? É, desde que eu entrei como gerente júnior e, e, e todos os, os meus passos, né? Gerente de produtos, gerente de marketing. E ela era a, a head da unidade de negócios e, e, e naquele momento, ela, ela tinha acabado de assumir como general manager né, da Galderma Brasil. E é, eu tive a oportunidade de ficar no lugar dela como head da unidade de negócios. E no dia que ela me deu a carta, ela ligou para minha mãe ela ligou para minha Nossa. mãe então é, também emocionou <risos> a gente não tem como lembrar desse momento sem 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 se emocionar né então assim ela ela pessoalmente ligou para minha mãe e fez um acho que foi um vídeo chamado uma, uma, uma ligação e e foi muita alegria né assim na verdade é, nem nos meus maiores sonhos de vida eu imaginava é, a, a gente imagina chegar nesse lugar, né? É meu lema para todo o time, né? Seja um estudante iniciante to, a cada dia da sua carreira, né? Sente ali, né, na, na conversa com o seu cliente, como se você estivesse começando hoje. Faça as perguntas como se você estivesse começando hoje. porque o dia que a gente deixa de ser curioso, a gente realmente perde bastante, né?
1: Legal. E ó, ó gente, vocês que estão ouvindo, é pura verdade quando eu tava pesquisando sobre a Lígia, eu me deparei até com um podcast que a Galderma gravou durante a pandemia, que é o podcast semana da qualidade de vida, né? E, e lá, Lígia, você é entrevistada para falar de maternidade e carreira. Então, você tem muito isso em você, né? Até na tua maternidade, você também... É, acreditou e colocou na cabeça, enfrentou e falou: Vamos pra cima. Então, assim, parabéns pra você, Lija. É muito verdade tudo isso que você tá falando. Você falou do posicionamento da Galderma. Me chamou muito a atenção o site de vocês, Lija. Por quê? Porque normalmente o site institucional é chato pra caramba. E acho que eu vou jogar pra, de todas as indústrias porque o, o site institucional eles são complexos. E eu achei o de vocês muito direto e objetivo. Porque lá, vocês têm lá, três abinhas. Refine, Refresh, Renew. Lígia, eu queria que você falasse disso, né? Como que isso impacta esse posicionamento da Galderma no Brasil? Essa coisa direta, direta ao ponto é, de falar. Foi pensado isso? Conta um pouquinho, Lígia pra mim.
0: É, na verdade, eu, eu acredito que uma, da, uma das coisas que nós fazemos com a nossa estratégia que é, é muito assertiva... É que a gente pensa muito no público, né? O Customer Centricity, né? Construir a estratégia realmente não baseada no Product Centricity. E você sabe que as indústrias são os dinossauros, né? Então, assim, é muito difícil você fazer uma indústria virar a chave estratégica do Product Centricity para o Customer Centricity e pensar por canal. Então, isso é uma das coisas que eu venho trabalhando muito fortemente. Vamos pensar de fora para dentro, de fora para dentro. É a Amazon Style, né? Então, assim, vamos pensar muito se colocando no lugar daquele consumidor que está ali fora recebendo a nossa mensagem, né? Então, assim, hoje, inclusive, a minha estrutura, ela é é desenhada por canal, ela não é desenhada por linha de produto, né? Então, eu tenho um red que atua no canal, tenho um red que atua em outro e um red que atua no meu core business, né? Então, assim, e eu tenho uma estratégia que é muito segregada para o consumidor final, então, hoje a gente faz... É, um B2C também muito forte, porque... Eu entendo que é, quanto mais as nossas marcas forem fortes né, no, no consumidor, menos também a gente vai cair na, na, na armadilha da comoditização e mais a gente vai auxiliar a expansão de mercado. E como líderes de mercado, é nossa é nossa responsabilidade, é nossa obrigação expandir esse mercado que é muito subdesenvolvido ainda no Brasil. né Então, é, menos de 3% da população teve acesso a, a, a pelo menos conhecer e entender a, o, o, o que é uma solução de um procedimento estético injetável, né? e hoje a gente sabe que é uma população que tem um super apelo, porque a mulher no Brasil se cuida muito, gosta de se cuidar, mas de fato toda a mulher que vai na farmácia atrás de um creme anti-rugas ou num e-commerce etc, o que ela está buscando é o resultado de um procedimento estético, né? Sim. E, então eu tenho uma oportunidade enorme aí de expansão desse mercado e quanto mais a gente conseguir levar essa informação, comunicar de forma mais assertiva para o consumidor sobre essa solução, que aí não é falar sobre sobre produto é falar sobre o problema e a solução e aí por isso a linguagem né para refinamento é, para trazer um refresh na, na sua qualidade de pele para renovar a sua pele Sim. né? então a gente sempre tá buscando é, palavras-chave né a gente sempre tá buscando é, termos que consigam traduzir o benefício dos nossos produtos e aí É um site para consumidor, obviamente, né? Então, a gente tem uma estratégia muito clara também. O que que a gente faz para o HCP, para o profissional de saúde, e o que a gente faz quando a gente está tocando o consumidor, que a linguagem é totalmente diferente. né?
1: Lógico, lógico. Agora, em outubro agora de 2022, acontece o MAP, que é o evento de vocês, que vocês fazem a sexta edição, certo? Sim,
0: a sexta edição. Sim.
1: Sexta edição, que é o MAP, que significa Managing a Static certo? Exato. Que é um baita evento que vocês produzem, é, e que vocês falam sobre é, o que está acontecendo na sociedade, é, traz as novidades, ou seja, faz todo um trabalho, é, ano passado vocês trabalharam muito no conceito do Perennials, é, eu quero falar depois um pouquinho disso também, E esse ano, Lígia, o que que vocês vão falar? Eu sei que a gente tá vindo aí de um pós-pandemia. O que que a gente pode esperar dessa sexta edição?
0: Então, esse é um dos projetos que mais me orgulha. Porque uhum. é um projeto que eu fiz parte da criação dele, né? E ele é uma metodologia de ensino. Ele é uma metodologia de gestão do paciente estético. A gente entende que, para um profissional de saúde ser um bom injetor, ele precisa fazer um excelente assessment, né? Que é uma excelente avaliação facial. Uhum. Isso, é, isso é arte, né? E aí eu vou chegar lá no tema de 2022. É, ele precisa ter conhecimento de anatomia, ele precisa poder entender a, as armas que ele tem, né? Que são o nosso portfólio, né? Entender realmente uhum. é, também traçar um plano né, de tratamento que seja adequado para esse paciente, para a necessidade dele e usar as melhores técnicas, né? Então, é, então, a gente entende que esses são os pilares básicos para é, um bom injetor e, e baseado na esses pilares o map ele foi se construindo desde a primeira edição. Então, sempre ele, o MEP vai passar por esses temas, né? Por avaliação facial, ah. por anatomia, por, é, pelo nosso portfólio e pelas melhores técnicas. Mas, aliado a isso, a gente sempre tá as, as tendências, né? Porque o paciente uhum. mudou, ele muda. Ele tem hoje outras necessidades. É como a gente falava, né? Antes, a gente, quando a gente começou o MEP, a gente falava de faixa etária. Hoje não é mais Sim. a idade que te define. Hoje são seus hábitos. São, é, são, é, é muito é, o que você tem realmente também como estilo de vida, o que, que você quer mostrar para o mundo né é, 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 através da sua imagem. Então, de fato, é, o tema Perenhos ano passado foi muito para traduzir isso é, nós tra- trouxemos muito de diversidade também, né, ano passado, é. nós tivemos a oportunidade de mostrar é, dois é, transgêneros no palco, é, dois tratamentos transgêneros, um de feminização e um de masculinização, então foi bem interessante o, 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 essa proposta. E esse ano, o MEP, ele traz uma abordagem que foi uma inspiração, na verdade, da, das nossas férias, eu digo, nas férias a gente, no ócio, a gente tem as melhores ideias, né? É, a gente viveu um, vive né no momento Paulo é, muito do que é real e o que é o que é criado né pela internet pela mídia é, e, e, e cada vez mais a gente tem mais dificuldade né e aí é, a inspiração vem muito também do do, do 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 filme né que é, que a gente é, assistiu ali no período de férias na virada do ano, é, que era aquele filme do asteroide tudo, e tudo, onde realmente as pessoas elas acabam é, é, acreditando né, em verdade se tornam verdades. Né? E aí, para você hoje trabalhar no, nesse universo e, e, e dentro desse contexto assim, é, externo, né, é, com uma proposta de valor premium, ela, ela tem um custo, né? E ela tem um custo de eu trazer ciência por trás, né? Porque o custo de trazer ciência é alto. É, quando eu falo de uma empresa que traz pesquisa clínica por trás, que traz um suporte científico é, muito robusto por trás, isso tem um custo, né? Os meus produtos nunca vão custar igual a um produto que vem para o mercado sem ter sido testado e avaliado, né, por por milhares de pessoas. Então, a gente quer deixar bem claro que a Galderma traz a ciência, né, mas quem coloca a sua arte é o profissional de saúde e que essa é a melhor conexão. Our Science, Your Art. E com isso, a gente vai ter realmente os melhores resultados, os pacientes mais satisfeitos com os procedimentos. Então, esse foi o mote do, do, do MAP a inspiração do MAP A gente vai voltar e vai mostrar muito a importância da ciência e dos dados por trás de tudo que a gente faz, mas que, ao mesmo tempo, para isso se concretizar em excelentes resultados, a gente precisa de muita técnica, de, muito, de muitas mãos habilidosas. Então, Perfeito. a arte né, ela está realmente na mão do profissional de saúde. E, e aí, esse é o tema do MEP desse ano. E a gente vai passar muito pelo universo da história da arte, que tem muito a ver com a estética. né? Então, desde Leonardo da Vinci, é, que já que era um anatomista, né, e, e a gente tem inspiração especial aí do Art Deco porque o MEP vai ser transmitido Opa. de um lugar que tem essa temática, então...
1: Ah, já tô super é, curioso, olha só. Eu, eu vou te convidar <risos>
0: para ir lá presencialmente porque Legal. o evento nos últimos dois anos ele foi 100% virtual, contou com... a gente montou Sim. um estúdio né, naquele momento da pandemia, eu falei, nossa como eu vou fazer não ser uma live, né, não ser um webinar, né, e aí eu falei, não, eu quero montar algo que seja tipo um um é de casa, né, então vamos montar vários cenários, as pessoas transitando, e a gente inovou realmente, o nosso evento teve nos dois anos mais de 10 mil médicos acessando a plataforma e assistindo o nosso evento virtual ao vivo, e esse ano ele volta para um formato híbrido, ele vai ter mil pessoas presencial e a gente vai, pretende realmente captar aí no um total aí de 10 mil médicos de toda a América Latina acessando Maravilha. a plataforma virtual do evento que vai ser transmitido virtualmente no dia 15 e 16 de outubro é, desse lugar que ainda é surpresa, mas que é. tem é, toda essa inspiração art decor é... Fica,
1: ficamos curiosos já aqui, no, os ouvintes do Verão já estão curiosos mas é. depois a gente vai ficar sabendo aí pra onde vai rolar, e só pra deixar claro Lígia, você falou de filme, você tá falando do Não Olhe Pra Cima, Exatamente. né, porque também que é o filme do DiCaprio, então você também tá curioso pra saber que, que filme que é esse que inspirou a Lígia, Não Olhe Pra Cima com DiCaprio. É, porque
0: eu acho que a indústria farmacêutica <risos> tem um dever importante aí, né tipo, de, 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 de ser um dos aliados aí pro que é real e pro que não é fan- fantasia que se torna realidade, né. Hum.
1: E, e o profissional da saúde também. Eu, também. eu sempre falo isso pro profissional da saúde. Porque ele fala, Paulo, por que, que eu tenho que estar nas redes sociais? Eu falei, porque você tem um papel importante Sim. de combater as fake news. Sim, de levar então, conhecimento de credibilidade, é, exatamente, né? Pra, exatamente. para é. o
0: público.
1: E Lígia, você traz um outro ponto, que é uma briga que eu tenho com a indústria farmacêutica, que eu falo assim, para toda a indústria farmacêutica, eu falo assim, não chame pare de pensar em evento, pense em experiência, porque quando você pensa na experiência, você muda o que você vai criar, porque você pensa no pré no durante e no pós né, é, então assim, eu acho muito interessante esse lado seu Lígia, nossa, tem muita coisa que eu quero conversar o tempo vai passando aqui, loucura isso daqui, Lígia, uma coisa nova para todo mundo também saber, vocês recentemente falaram da plataforma B2B de vocês isso. que é o Store. Store. Exato. o
0: que que é isso? Antes de entrar no My God eu, hum. eu queria só fechar o assunto Diga. do MAP, dizendo que é o maior evento da indústria farmacêutica. Olha lá. É, isso é um super orgulho, porque é, nenhuma indústria farmacêutica que trabalha hoje né, com, com médico, exclusivamente é um evento exclusivo para médicos, apesar de nós termos Sim. uma plataforma de serviço que tem educação também, treinamento para outros profissionais. Esse evento em si ele é exclusivo para médico, essa, essa metodologia, e é, é, é o maior evento da, da indústria farmacêutica uhum. médica. É, Entrando no ponto do My Store agora, né, falando desse projeto, que também é um projeto que me orgulha bastante, é, é, nós temos uma operação B2B realmente muito robusta, né, porque realmente. Hoje, nós fazemos a a, a venda né, dos dos insumos dos produtos para os procedimentos estéticos para o profissional de saúde. Então, essa é a cadeia né, de geração de demanda. E nós usamos parceiros né, logísticos. Nós usamos, hoje, cinco operadores logísticos, mais de 30 centros de distribuição no Brasil e é uma operação muito robusta. E E
1: esse last mile é super importante, né, porque... Eu sempre, quando converso com o médico, ele não tem muito bom controle de estoque, né? Então, assim, o last mile, eu acho que é super importante, né? Porque, às vezes, ele quer fazer o pedido porque ele tem o paciente amanhã, né? Exato. Pô, amanhã, meu paciente tá aqui na clínica e eu tô sem produto, né?
0: A Galderma, hoje, ela é considerada, inclusive, a melhor experiência de entrega, porque nós entregamos na casa de 90% da nossa operação com lead time de 12 horas. Então, realmente, a a experiência né, do nosso cliente no B2B também é muito positiva quando comparado com com os concorrentes. E e cada vez mais a a gente entende que o Brasil é um país continental, né? Tem um desafio (risos) enorme. Na pandemia, nós sofremos bastante. Mas nós sofremos, mas com esse sofrimento a gente se tornou melhor. Porque foi aí que a gente expandiu mais os nossos CDs. A gente conseguiu horizontalizar ainda mais o o nosso negócio. Foi um trabalho árduo para o time de qualidade para poder também é, certificar a CD ali naquele momento, mas a gente conseguiu avançar <risos> com base nos desafios. Mas então, e a nossa operação né? hoje... É, ela é triangulada pela força de vendas, né, então a força de vendas imputa num sistema o pedido, né, esse pedido é certificado, tem toda né? uma certificação de que, principalmente quando é um primeiro pedido desse cliente, né, é, licenciamento sanitário, toda a documentação, enfim, para fazer a compra, e, é, e a, gente, a gente queria, e isso, isso gasta uma energia muito grande no nosso rep, né, é essa, esse movimento transacional, né, da, do, da, de, depois que o pedido é tirado, negociado com o profissional de saúde até ele se materializar. E isso era incômodo, porque a gente cresceu muito, a Galderma cresceu exponencialmente e os sistemas não cresceram né, né, nessa proporção para acompanhar a, 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 a evolução do negócio, né? E, e aí, quando você tem aí, né, milhares de clientes, né, uma função de vender super robusta, centenas de pessoas na rua, uma operação bem grande, com um sistema que tinha sete anos, o nosso sistema de vendas. Então daí você vê o desafio que né, o nosso online order enfrentava. E aí a gente pensou, poxa, a gente precisa evoluir, né? precisamos olhar e aí a gente precisava olhar outros mercados. A gente não tinha hoje hoje, referência dentro nem da indústria farmacêutica do B2B e nem dentro do do próprio segmento de estética, ninguém que estivesse olhando isso. E um outro objetivo além, né, que era a expansão de reach, né, a expansão de, de impacto, porque hoje eu tenho profissional de saúde lá no Acre, no, no Rondônia, né, em lugares super satélites do Brasil, como essas pessoas iam ter acesso aos meus produtos, né? Nós temos um call center grande, um multinacional, mas uhum. é, como a gente realmente trazia isso para esse universo, né, da digitalização da tecnologia? E nós usamos um benchmark com empresas de retail, né, com empresas de varejo, e fomos atrás de uma plataforma magenta, de uma plataforma de e-commerce B2B, pensando realmente em nunca tirar o empoderamento do face-to-face, do nosso profissional de de comercial, mas sim reduzir a energia dele transacional para ele passar a a conseguir focar mais tempo no consultivo. Então, a gente precisava de uma plataforma que tivesse uma inteligência artificial por trás, né, para fazer realmente todo é, o auxílio é, para ele da estratégia de vendas, né, do plano uhum. de negócio deles. É, do, 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 do território Account dele, né? E, e, e aí, é, para isso, a gente foi atrás, a gente foi atrás de, de, de uma consultoria de e-commerce que nos ajudou bastante, fomos atrás de um desenvolvedor e achamos a plataforma ideal para nós, que é uma plataforma que hoje, inclusive, trabalha com grandes empresas, de, a Magento trabalha com grandes empresas, eu não vou falar o nome aqui. Então, esse cara tem que chegar lá para oferecer o melhor serviço, que, baseado... E
1: personalizado, no... né, Lígia? Porque vai dar essa informação, Sim. né? essa hiperpersonalização, né? Realmente conhecer quem é meu cliente, Sim. né? E
0: o futuro é a assinatura, né, Paulo? Então é. assim, é, a gente entende que é, esse cliente vai traçar um plano anual e que os dois vão trabalhar juntos para perseguir esse plano anual, né? Para perseguir, para perseguir essas metas, né? Para perseguir esse 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 acordo anual aí no que tange a geração de demanda, que é aí que o nosso especialista de vendas tem que agregar valor, né? como a gente vai trabalhar junto para trazer mais paciente, para maximizar a ticket médio
1: e assim vai, né? Lígia, diversidade. É um post que você fez no LinkedIn, é algo que está super em voga, é importante a gente falar, entender como as empresas têm lidado com isso. Eu sei que, por exemplo, na Galderma 52% do quadro de colaboradores são mulheres, mas eu quero entender também sobre os outros pontos, né? falar dessa construção de sociedade livre de preconceitos. O que vocês têm apoiado e feito na Galderma em relação... Esse
0: é um tema que também me fascina bastante e eu tenho estimulado muitos movimentos de tração, porque eu acho que se a gente não fizer movimentos de tração, né, não acontece. E diversidade está em tudo, né, Paulo? A gente fala muito de diversidade, as pessoas já leem diversidade de de gênero, né, orientação sexual e e não não é só isso, né? A diversidade começa em mim como líder, porque eu sou uma líder mulher do norte, divorciada, né? Então, assim, já começa no, no perfil de cada um de nós que é diverso, porque o ser humano é único. Né? Uhum. e e aí é, eu mas sim sabemos das minorias né e temos que estar atentos a isso e nós temos trabalhado em alguns movimentos de tração né algumas coisas que quando você vai ver né realmente né do, do ponto de vista racial pessoas que não têm acesso e aí você começa a falar assim tá tá bom mas quais são as, as in, quais são as entraves que eu tenho para essas pessoas não terem acesso ah eu exijo que tenha terceiro grau exijo que tenha inglês eu não vou ter essas pessoas vão chegar, né, porque elas não tiveram essa, essa educação, então eu tenho que parar de exigir o terceiro grau, eu tenho que parar de exigir o inglês, né, eu tenho que entender que o meu RH vai ter que dar abrir portas, né, pode ser não para todos os cargos, mas pode ser para alguns determinados cargos, né, Pra, é, e, e, de, e tirar algumas exigências padrão e protocolares né, do passado, para poder a gente fazer esse movimento de tração. Outro movimento que eu incentivo muito, e que a gente desenvolveu um projeto, inclusive exclusivo para ele, é o Movimento 50+. A gente tem aí profissionais da indústria farmacêutica Legal. super talentosos, colegas Verdade. meus de trabalho que começaram junto comigo, que eu admirava muito quando eu entrei na indústria lá com 20 anos e que já eram profissionais sêniores e que vão perdendo, né, cada vez mais sua empregabilidade, né, seu espaço dentro da... da, dentro do mercado de trabalho e hoje a gente tem uma posição dentro da Galderma, a gente incentiva para todos os cargos, tá? É, além disso, nós temos um projeto que esse sim é um movimento de tração que é o nosso rap virtual então o rap virtual é, hoje a gente tem três posições no nosso call center a gente tem o um SDR, a gente tem o um rap virtual e a gente tem o call center tradicional. Pro rap virtual é, hum. ele sim a gente seleciona exclusivamente 50 a mais, porque eu acredito que tem profissionais profissionais então. aí é muito talentosos no mercado, né, e que por alguma uma, alguma circunstância, né, é, perderam o seu espaço de trabalho, mas que tem toda a habilidade para trabalhar, né, nesse universo remoto, trabalhar é, né, n- n- nesse nesse cenário aí de, de home office, com que exige menos, né é, 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 Exige menos deslocamento, né? Então, para essa posição, sim, a gente faz um movimento de de tração bem forte, tá?
1: Sensacional. Maravilha. Lígia, eu gosto de fazer um bate-bola rápido com meus convidados. Vou fazer com você o que você pensa sobre esses temas de maneira rápida. Futuro da indústria de estética.
0: Ah, o futuro é brilhante, né? O mercado superdesenvolvi... subdesenvolvido. Então, o futuro é a gente dobrar, triplicar, quadriplicar nos próximos 3 a 5 anos novamente o tamanho desse mercado. Então, acredito que esse é o lugar para... É um dos mercados mais promissores aí. É o lugar para se estar hoje, amanhã e depois.
1: Maravilha. Você estava falando agora. O que, que você acha que será da força de vendas na indústria farmacêutica?
0: Acho que a força de vendas é lá... Ela ela tem um papel fundamental, tá? Quando quando eu falo principalmente do negócio Alderma, no que tange a atuação consultiva e, e não mais comercial propriamente dita. Então, de novo, eu, eu falo no, no, no consumidor no centro de tudo e o especialista de negócio que se apropriar né, da sua habilidade consultiva, ele sim vai ter super espaço.
1: Qual foi o último seriado que você maratonou, Lígia?
0: Nossa, essa aí. Quero me lembrar agora. Foi... Eu eu gosto de coisa bem água com açúcar, viu, gente? Então... (risos) A gente já tem muito desafio no dia a dia, né? Mas eu acho que foi... Nossa, eu não vou falar Emily in Paris porque não nem foi esse, é, mas é, foi um desses ingleses aí. Eu não me lembro, sou péssima para lembrar o nome. Do, de, de, mas é um romance inglês aí que eu adoro. Então,
1: Legal. Livro que você recomenda para as pessoas em 2022?
0: Olha, eu tenho alguns, eu tenho alguns autores que todo mundo sabe que eu sou bem fã, apesar uhum. de que eu sou eclética e uhum. e eu tô... tô inclusive, o meu namorado ele é quase um filósofo, ele, ele fez mestrado com... Ele, ele fez mestrado com Pondé, então ele tem me levado para um outro universo aí Legal. também, de, de leitura. É, mais Sêneca, enfim. É, Mas, é, falando do, do, do universo corporativo, eu sou super fã da Brené Brown, do Simon Sinek, então assim... para os líderes aí eu eu sugiro aí não é tão novo mas eu sugiro Brené Brown aí a a coragem de liderar né então sugiro todos os livros dela aí vulnerabilidade etc porque eu acho que são bem interessantes e o último que foi a Hum. temática também do, do do ano passado que eu usei com o meu time foi o Infinite Games do, do Simon Também do Simon. Eu, eu gosto
1: bastante. Tinha tanta coisa para te perguntar ainda, mas o tempo foi passando e esse papo foi tão gostoso que a gente vai ter que chamar um dia a Lija para um segundo bate-papo, porque tem muita coisa ainda para perguntar. Lija, foi um prazer tê-la aqui no Vioral, muito obrigado pela sua participação, desejar sucesso para você e que você tem um evento um mapa sensacional e depois ela vai voltar para contar onde que foi esse local ficou todo mundo curioso Vou
0: convidar você faz a cobertura <risos> de lá ao vivo
1: e... olha lá <risos>
0: eu que agradeço viu Paulo que eu consiga que as minhas palavras tenham conseguido aí impactar positivamente aí mais pessoas inspirar e, e, e dividir aí um pouco da experiência é, tanto de carreira quanto de vida aí, com, com pessoas que também estejam trilhando aí, jornadas de sucesso. Construindo histórias Nossa. de pele maravilhosas aí.
1: É isso aí, gente. Então esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui.
0: Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. vioral.com.br, Vioral no Instagram ou então envie um e-mail para vioralhealthcare.gmail.com Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.